0: Olá a todos, estamos aqui com mais um programa Ela Investe em parceria com a Tabasco Conteúdo e eu já vou pedir para vocês, para seguirem a gente, para se inscreverem no canal Ela Investe e acompanhar a gente nas redes sociais. Aqui a gente vai falar de empreendedorismo com quem realmente faz. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber uma convidada mega especial, que é a Aline Dalilu. Aline, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o nosso convite. Imagina, Cláudia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo. Bacana, e você já gravou um programa aqui, foi no dia que eu vim, no episódio, Just, né? Eu tô... E eu adorei, falando um pouquinho da tua participação aqui queria que você também apresentasse a Lilu, é, mas falando aqui da tua apresentação, eu gostei bastante, né, a gente realmente, quando o João me convidou para esse episódio, eu recebi um pouco antes, né, o teu pit deck, para conhecer um pouquinho de vocês, é, mas eu gosto de deixar para aquele pitch mesmo, da hora, para eu ter aquela impressão, e quando você apresentou, né? Eu entendi que tinha tanta propriedade ali, tinha tanto propósito e mais do que isso, que a gente fala de algumas características das startups lideradas por, por mulheres. Muito conteúdo, muita consistência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da Lilu e falasse um pouquinho da sua trajetória também até a Lilu. Claro,
1: claro. A Lilu é um aplicativo de banho, tos e outros serviços pet em casa. A gente leva praticidade e comodidade ao mercado, então os tutores pets não precisam mais sair de casa para ir até uma loja física, se expor né, à contaminação. Através da palma da mão, pode contratar um serviço pet, receber em casa um profissional treinado e qualificado por nós, monitorado também, e garantir que o pet dele vai estar tá bem cheirosinho, bem cuidado, no conforto de casa, na segurança de casa, né, porque está ali debaixo dos olhos do tutor. E economizar o tempo, né? Que é um, claro. um bem tão importante para todos nós. Então, a gente está trazendo transformação para o mercado pet. A gente transforma a forma com que os tutores contratam o serviço pet. Sim. A gente transforma a vida dos pets que recebem um serviço ali qualificado, de menor de estresse. E a gente transforma a vida dos prestadores de serviço que podem trabalhar com o que ama, entregando em casa muito carinho e cuidado e fazendo um dinheiro bem acima do que eles fazem no mercado tradicional. Olha que bacana. Bom, a gente tá gravando aqui de São Paulo, né? Sobre São Paulo.
0: Qual é a abrangência de vocês? A gente atende em toda a região metropolitana de São Paulo, Cláudia. Tá, e assim, quando a gente tá falando de startup, a gente fala de escala. Sim. <risos> Eu acho que é um ponto que vários investidores ou alguns pitches aí já te perguntaram em relação a isso, né? Porque é um serviço, quando você falar na palma da mão, é exatamente isso que a gente busca. Né, praticidade Justo. e hoje esse mercado
1: PET ele tá bombando, né? A gente ah, teve um tá crescimento nos volta. últimos 10 anos, nos últimos cinco Sim, e no ano passado, retrasado, o maior IPO, o segundo maior IPO foi no mercado PET, né? Exato. E fora que a pandemia também deu uma boa é, aquecida nesse mercado, então realmente é um mercado que tá muito aquecido e crescendo bastante. E com relação à escala, a gente está investindo muito em São Paulo mesmo, Cláudia. A gente Sim. quer estruturar bem aqui, dominar Bacana. o mercado aqui, uhum. ter um, um, uma proposta bastante consistente, né, com números e volume bem estabelecido aqui. E aí depois, quando a gente vai entrando ali na Série A, a gente vai para as outras capitais porque a gente precisa entrar nas outras capitais Sim. com o mesmo nível de qualidade, de serviço, né? E, e, e todo o carinho e atenção e experiência que a gente entrega para o cliente. Todo o know-how, né? Exato. Uma
0: startup precisa para escalar e quando você escala, você vai para uma outra região, lógico, tem toda a questão cultural, tem todo... mas enfim, você já leva todo esse aprendizado, né? Exato. E me conta uma coisa, como que a Aline chegou até a Lilu? <risos> conta um pouquinho da
1: sua trajetória. Olha, a minha trajetória não é nada tradicional, Cláudia. Eu sou química, eu nasci uhum. no interior de Minas Gerais, Lavras, eu me formei na Federal de Lavras e depois eu fui direto para o doutorado, que eu fiz parte na Federal da Bahia e parte uhum. em Los Angeles, na Califórnia. Legal. Depois de lá eu fui para a Petrobras, eu recebi um convite para trabalhar lá no centro de pesquisa, no Rio de Janeiro. Uh, ainda doutora né, em química. Depois eu fui para a Odebrecht Ambiental, coordenar projetos na área de meio ambiente. E em seguida eu fui parar num centro de pesquisa avançado em Salvador. Olha... Para ser gerente de duas áreas de negócio, uhum. área de meio ambiente e área de segurança do trabalho. É, eu sempre consegui é, alcançar os seus status que eu me propus a fazer e fui né, galgando aí uma carreira bacana na área de doutor em química e gerente de negócio, mas eu não me sentia realizada, Olha. eu não me sentia feliz. Uhum. Eu sempre me questionava: caramba, será que é isso mesmo? Ah, não estou certa de que é o que eu quero. Na universidade, durante o doutorado, eu olhava para o lado, aqueles pesquisadores que publicavam, imagina, imagina. e eu olhava e falava assim, eu não quero ser ninguém dessas pessoas. <risos> Você não se enxergava eu não ali. Não enxergava ali, mas por outro lado tinha a responsabilidade claro, de finalizar, claro. né, de claro. dar um, um, uma satisfação uhum. para os meus pais, para os meus orientadores, enfim. E aí, lá em Salvador, é, fazendo gestão de vários projetos, eu vi os projetos serem estruturados, uh, as equipes entrando e, e a gente entregando aquele projeto funcionando para grandes companhias. Sei, né sei. E aí eu falei, caramba, um dia eu vou fazer isso com a minha própria empresa. olha E eu passei por uma frustração ali. Uhum. Eu morei em algumas capitais do país, Sim. todos os lugares onde eu estava, era muito difícil manter a minha filha de quatro patas, a Pietra, uhum. de banho tomado. <risos> E aí eu falava, meu Deus, é, eu entrava no trabalho às sete, saía às sete da noite, não dava tempo, final de semana, as agendas super lotadas, eu falei, não é possível que não exista uma solução Sim. um caminho para alguém que tem uma vida, uma rotina como eu. E aí, num belo dia, ela volta com uma queimadura na cabeça, aquilo Poxa. me deixou extremamente frustrada. Uh -huh. E imaginando como aquilo deve ter acontecido, Sim. né? O que, como foi esse descuido, eu falei, não, eu preciso fazer algo, a primeira conta foi. Eu vou abrir um pet shopping, fiz uma conta no, <risos> no, no, no papel de pão e falei, não. Mas já a, a teve uma ideia é, aí, né? A reserva que eu tenho pode ser aplicada de uma forma diferente. Sei. Eu era apaixonada pelo sistema da Uber, que estava se consolidando sim, no Brasil. Uhum. Não precisar ficar esperando o taxista ou ligar para a cooperativa. Você, uhum, na palma uhum. da mão, fazer com que sim. um motorista chegasse até você e você pudesse chegar até seu destino. Eu falo, meu Deus, isso é fantástico. Exato. Por que, que não existe algo para a área pet com esse nível de tecnologia. E aí, num belo dia, eu sofri um acidente doméstico, fiquei afastada 15 dias desse meu cargo que eu estava, que uhum, me tomava muito tempo. Sim. E esses 15 dias eu me dediquei a fazer com que esse projeto que estava na cabeça de algo uberizado para pet fosse para um PowerPoint, para um papel. Já começou a fase de deação, já comecei, olha, de né? De já começou a sair aquela, e isso com a minha rede de relacionamentos, uhum. eu consegui um desenvolvedor, desenvolveu Legal. um aplicativo. Eu testei esse aplicativo no condomínio onde eu morava, foi dando certo, as pessoas olha... foram contratando, foram pedindo de novo é, e aí, trabalhando né, ainda como executiva, é eu tinha muitas responsabilidades. A gente tava passando por uma fase bem, bem dura, Sim. É, economicamente. E eu passei por dois burnouts. Hum, e aí, isso foi
0: quando isso
1: foi em 2018. Poxa, uhum. e aí, quando a gente perde a saúde, a gente repensa a vida, Exato. né? E aí, ao repensar a vida, eu falei, eu vou trabalhar para algo meu uhum. é, e nada na vida justifica a gente perder a saúde né então eu quero trabalhar com algo que faça sentido e outra coisa mim. você
0: já não estava tão satisfeita não né? você tava... já estava
1: buscando um propósito justo, ali né justo, justo. e aí eu falei eu vou apostar já tinha o projeto ele já estava rodando meu hein? É, já estava rodando meu condomínio eu me organizei por seis meses fiz uma reserva me organizei para vir para São Paulo então eu pedi demissão de lá vim para São Paulo e implantei aqui a solução, claro, busquei programas de aceleração, Sim. busquei me, é, me uhum. envolver com todo o network, conhecer as pessoas do startup, li muito, participei de muitos eventos voltados para isso, e aí fui galgando e construindo o nome da linha agora no mercado PET, não mais né, de todos aqueles anos de pesquisa e, e enfim, de entregas mais corporativas.
0: Nossa, que bacana, que história bacana, viu? Eu adoro isso. Sabe por quê? Porque eu acho assim, é, quando você tem uma, uma ideia, mas você passa por algumas situações, você vai moldando isso, você vai, ideia, você vai trabalhando essa fase de ideação, né? E juntou isso, né, que você teve sim. com a sua filhotinha ali, uhum. com a Pietra, junto com a sua frustração aqui no trabalho, enfim, né? Sim, Galgou sim. Galgou de ser o teu horizonte ali. Mas Aline, a gente sabe que a trajetória ela não é fácil, Nada fácil. né? principalmente para nós empreendedoras. Eu durante muitos anos também fui empreendedora, gosto muito disso, mas eu acho que assim, é, por mais que falam que não, a gente sabe a dificuldade que é ser uma empreendedora, né? várias Sim. questões. É, mas a, eu acho assim, uma coisa que a gente tem certeza é a quantidade de nãos que a gente recebe. Né? e a gente escuta muito isso. Eu acho que homens recebem, startups de homens também recebem, todo mundo recebe, não. Mas eu acho que mulher, mais ainda. Eu Sim. posso falar isso com propriedade, porque eu já passei por algumas situações, assim, que eu falei assim, incrível, né? Se fosse um homem, talvez teria tido mais sims. Justo. Na tua trajetória, você também teve essa percepção ou teve algo muito parecido em relação a isso? Você teve alguma experiência? Tive.
1: Tive e fui parar na capa do Estadão. <risos> um case ah, já, né? Um case, é. De sucesso em não. É. Uh, 2019, a gente fez um processo de aceleração no Startup SP pelo Sebrae, a gente saiu ah. vencedor do programa. Legal. E a gente já tinha ali validado né a dor de mercado, validado o nosso Market product to fit e aí a gente foi para o mercado falando, agora está na hora de pegar investimento. A gente Sim. dedicou o ano de 2020 todo a isso. Então, eu fiz toda uma pesquisa de vários investidores anjos, é, monitorei, planilhei e fiz contato por, pelos canais, né, sites, LinkedIn e tudo mais, e tinha todo esse controle, é, mais de 100, eu fiz mais de 100 pits. Mais de 100 pits em de 2020? Pitches, sim, no ano todo de 2020. Uh, isso porque eles... você
0: mapeou, você mapeou o seguinte, hum. você começou a ver quem são os investidores, você olhou um pouquinho de tese de investimento,
1: também. sim. 100? Mais de 100. 100 pits? Por, por exato. 100 não, é isso? Exato, é isso. E aí, eu recebi 100 não. 100 não. E todos os 100 eram de investidores tradicionais de mercado e todos eles homens, né? É muito difícil você entrar numa banca uhum. de análise e encontrar investidoras mulheres. A gente vive muito isso e é, e é um tema que eu e outras founders, Sim, é, mulheres, exato. discutimos muito. Que bom. Né? A a oportunidade ou o espaço da mulher, ele ainda é muito restrito. A gente sabe que a gente está vivendo melhoria, sim, que esse tema está cada vez mais sendo Precisa, falado, né? investido, mas ainda está pouco, sabe, Cláudia? Ainda mexe, ainda, a gente ainda sente que ou a gente é cota, ou a gente é, não tem o espaço que deveria. A gente não tem a, 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 o, o espaço de voz, né? de, de, de ser ouvida e de ser analisada Uh, com entregas. E aí, quando eu falo entregas, não é o fato da gente ser mulher ou o fato da gente estar ali entregando uma apresentação bacana, mas é o fato dos números que a gente demonstra e toda a trajetória mesmo de, do, da investidora uhum. ali dedicada àquele projeto, tá. sabe?
0: Aline, eu acho assim fantástico você estar tá falando, mas tem uma questão que eu acho super importante, que é a questão do preconceito. Uhum. Sem nãos. Isso já é um número, né, eu já fico bem né, é, chateada com isso, Sim. porque eu participo de, participei e participo ainda de muitas bancas, vi poucas mulheres, não, tive, é, não consegui te assistir em nenhuma dessas apresentações, é, mas eu acho o seguinte, é uma questão que a gente fala o seguinte, resiliência. Sim. Entendeu? Porque o que que acontece? Até um pouco o perfil da mulher, a gente tem esse perfil do homem também, mas a gente tem o perfil da mulher. A mulher, ela recebe não, ela para, ela trava. E fala o seguinte, às vezes você recebe não, é porque não era pra ser. E a uhum. gente vai justificando, a gente vai se justificando, né? E... Então, com você, você foi resiliente sim. ao máximo, né? E como foi o sim? Eu queria que você falasse Uar. um pouquinho
1: dessa tua resiliência. Mas... E como foi o sim? Olha, é, eu, eu, sem, eu nunca tive dúvida de que a jornada não seria fácil. Uhum. Sempre soube que seria difícil. É, mas em todos os caminhos em que eu trilhei, eu fiz questão de marcar a posição e entender se é Boa. não, por que, que é não. Boa. Por exemplo, quando eu fiz a inscrição para o programa Startup SP, eu fiz três vezes. Tá. A primeira foi não, a segunda foi não. Na terceira, eu fui lá, conversei com o coordenador e falei, uhum. olha, já me inscrevi duas vezes. Qual é o motivo de eu não estar conseguindo? Você pode me ajudar? Onde eu estou errando? O que, que eu preciso melhorar? E aí, ele passou a me enxergar de uma forma diferente e, milagrosamente, eu passei do, na terceira etapa. Uh, teve toda essa questão dos sem não. Mas faltava alguma coisa? Qual era o feedback? Foi o mesmo pitch que eu fiz. Sim, eu não, mas assim... Eu não consigo compreender. Não consigo compreender. Sempre o mesmo pitch. E tem outra
0: coisa, né? Os homens, assim, muitos investidores, a gente sabe disso, se pegam muito em números. Sim. Né? muito inúmeros. Então, muitas vezes... E também pega um pouquinho na questão de ser mulher, o quanto você vai adiante na sua startup. Justo. Você teve isso em alguns pitches? Eu
1: tive, eu tive per é, muitas perguntas muito mais pessoais do que, de fato, é, avaliando meus KPIs que eu estava entregando. Do tipo, você é casada, você tem filhos, uh, com quem você mora, você tem família aqui em São Paulo. E aquilo me traz uma estranheza, porque eu estou aqui trazendo... KPIs e eu estou conversando sobre business. E é sobre isso que eu quero conversar. Exato. Não é sobre a minha vida pessoal. Mas, é, por outro lado, se eu tiver uma postura dessa forma com o investidor, eu estou fora. Exato. Então, a gente precisa também ter um tato uhum. muito grande de saber se posicionar, Exato. não dar abertura, porque uhum. uh, já vi casos de amigas falando que o investidor perguntou: Ah, você vai usar esse investimento se eu colocar na sua startup, vai fazer o quê? Vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton? Nossa, que absurdo! É, absurdo, né? Uhum. E, e desrespeitoso. Desrespeitoso, então, total. É, é, né? As mulheres precisam também ter uh, essa maturidade emocional. Claro. Para perceber que isso está acontecendo e não é, né, levar isso de uma forma muito para o emocional. Tentar trazer mais a razoabilidade e ok, não tem essa. Não, não passei agora, esse, esse sim não veio agora, mas ele pode vir mais para frente. É não desistir, sabe? É você conseguir e buscar compreender o porquê dos, dos nãos, buscar as pessoas na sua rede, na rede onde você trabalha, que pode te ajudar a ampliar o seu, o seu espectro. É e ir em frente, se você tem a certeza de que você resolve um problema real de mercado e que a sua solução realmente faz sentido e isso está validado não só por você mas por Pessoas que te acompanham, claro. né, mentores sim. e outras instituições. Nunca é sozinha, ah, né? Exato. Então, eu uhum. tinha essa certeza que não seria fácil. Então, por tá. isso que eu tentei com tá. tantas pessoas. Maravilha. Por isso que eu mapeei tantas pessoas. E aí, como é que veio o SIM? O SIM veio... O SIM. Fala a, do é, SIM. O SIM veio através de uma ligação telefônica do pessoal da Tabasco, perguntando se a gente teria sim. interesse em participar do Anjo Investidor. Uhum. Meu Deus, aquele dia foi assim. Então, um dia sim, de foi, mundo. Aqui na, foi, foi aqui naquele foi aqui, programa. Foi aqui. Não sabia disso. Meu primeiro, sim, foi aquele. Foi Você sabe que eu quase
0: entrei naquela sala, ah, né? Porque tem Deus. as salas. Ah. Eu quase entrei. Eu, eu fiquei maluca. Ah, Tinha um executivo tava... do BMG sim, junto sim, comigo, sim. né? Nós estávamos discutindo.
1: Uhum. E eu falei assim: não tem porque o João não investir, a gente Justo. vai interferir. Justo. Né? Que bom. E aí, e aí aquele sim, uhum. ele abriu várias outras portas, né? E hoje a gente Se você permitir, conseguido... a gente
0: vai até apresentar claro, um pouquinho aqui. Por favor, podem trazer alguns né, para contextualizar Lógico. ali, porque foi muito bacana. É,
1: como eu já disse na primeira temporada, já falei, é, falo muito nas redes sociais sobre isso: é, a gente entra para ajudar. E digo sempre para os investidores, nunca se apaixone pelo negócio. Mas me apaixonei pela lilou Então, pelo Smart Money eu tô dentro. Ai, obrigada, João. <risos> Foi, foi. Foi muito emocionante também, né? Aquela, foi. aquela negociação ali com o João, e aí a gente conseguiu chegar no Mas não meio foi eterno. um sim fácil. Não, não foi. Não foi. Quem...
0: Não foi. Vão lá e procurem no um Anjo Investidor, a participação da Lilu. Não foi um sim fácil, né? Sim. E outra coisa que eu gostei também foi o teu posicionamento ali, uhum. né, em relação ao que foi colocado para vocês, uhum. né, o que foi colocado para Lilu. Sim. Você teve uma firmeza e para mim aquilo foi fantástico. Eu já tinha tomado a decisão antes, até por conta que a gente olha o seguinte, né? Quando a gente tá validando e eu que eu, eu falei para você, a gente eu recebi o pit deck, mas eu só dei uma olhada, uhum. eu não fui no detalhe, então eu não tinha os números, para é, pra gente, a consistência. O problema que você que você tá tentando resolver, a consistência é que tá. Mas eu acho mais do que isso, a a força. Porque todo mundo fala isso. Acho que se você falar com 10 investidores, de 10 o 9, pelo menos, vai falar o seguinte, eu não invisto, eu invisto no, no empreendedor. Isso. O que importa é o empreendedor. Mas sabemos que os números ali, né? Sim. Tem né? Um todo mundo faz a conta. É, então, eu, 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 eu tenho essa tese, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de, investi de empreendedores, eu gosto muito de empreendedoras. E você já me enganhou ali no teu posicionamento, entendeu? O João assim, veio, né? Acho que o uh -huh, Paulo até colocou sim, a sim. questão, a gente vai ter que voltar, a gente vai discutir de novo esse tema, que hoje tá quente. E assim, foi, você foi muito firme. E eu acho que fica de experiência para outras mulheres sim. também, né? Para não é, deixarem se vencer... Com essas barreiras, com exato, esses não. Exato. Que no seu não caso, entender. Se intim... é... não, se...
1: não se intimidar, <risos> né? E aí, para que a gente não se intimide, a gente precisa realmente ter propriedade Sim. e conhecimento do que a gente faz. Então, eu já estava já ali há tantos meses, dedicada o tempo todo ao meu negócio, aos meus números acompanhando também o mercado, quanto que as outras startups que estavam na mesma etapa que eu, né, valiam. Sim, sim. Então, então, aquilo me deu segurança e propriedade para falar de algo tá. que fazia sentido, né? Uhum. Não era um simplesmente bater de pé, era uma justificativa que estava pautada em cima de dados e números. <risos> Bacana. Olha, vocês receberam o investimento da
0: Bossa Nova, uhum. né, que é o Fundo Anjo Investidor ali, e a vida da Lilu, como mudou depois disso? Foram mais sims do que não? A vida está dura ainda? Está difícil? Ou você acha que a partir daí, vocês começaram a... As pessoas começaram a olhar com uma outra ótica ou através desse
1: investimento? Sim. É um pouco de tudo, tá, Cláudia? As pessoas, sim, <risos> começaram a olhar para a gente sobre uma outra ótica. A gente... É, tivemos várias portas abertas. A gente também participou do Primo Startup em seguida. Uh, mas a gente tem a ilusão de que, ao pegar o cheque, está tudo resolvido. E na verdade não. É aí que todo o desafio começa. Exato. Porque você precisa fazer um bom uso desse investimento, uhum. fazer com que os seus dados e números né, é, alcancem Sim. as metas propostas. É, e porque, no final do dia, o que vai. É, conquistar o próximo cheque, o próximo investimento são os dados, sim. né? Então, sim, é... Tivemos né, maior visibilidade ali. Agora consegue. Participou do Shark Tank. Dos Shark Tank. Exato. Bom receber, agora receberam investimento. Justo, né? que legal. É, e, e, e sim, só que a gente ainda continua com os desafios, porque ainda tem as outras rodadas de investimento, tem todo o planejamento que tem que ser feito agora para uma outra ótica, um outro cenário, uh, outros desafios, metas. Então, realmente vai ficando cada vez mais difícil. Mas é isso que faz a gente ser tão apaixonado pelo legal. mundo do empreendedorismo, Sim. porque você está sempre lidando com desafios que você não conhecia e geralmente não tem playbook, porque se você está criando uma startup, você está criando um negócio que não existe, uhum. então não tem né, um manual de instrução e você vai descobrindo ali ao longo do caminho e isso faz com que você busque pessoas para te ajudar, crie redes Sim. de network mais uhum. fortalecidas então é muito rico e muito desafiador mesmo que bacana, que ótimo. Você sabe
0: que startups lideradas por mulheres, lideradas por mulheres, fundadas por mulheres, é... a gente tem menos de 10%, em torno de 10% no nosso ecossistema, ainda é muito pouco. E quando a gente vê mulheres como você, que passou por essa trajetória, que não é fácil, não é fácil. A mulher que fala, que ah, quer... quer Fácil não é. não é. Muitas startups também, né, de, de homens, não uhum. vou falar que é só de mulher, mas a gente ainda tem, nós temos algumas barreiras, né? Sim. Que fique isso bem claro para todos os investidores, empreendedores, para todo mundo, para que olhem a gente com essa com essa atenção, né? Para quando Justo. vê uma mulher ali empreendendo, não questionar as questões pessoais dela, né? A mesma pergunta que vai fazer para o empreendedor, faça para a mulher, não faça diferente. Eu já vi isso também em muita banca. Eu nunca gostei disso. Eu acho que é feio isso, né? Eu acho que é feio quando você questiona o potencial. Porque a gente fala que a gente investe no empreendedor. Justo. E no final você está questionando o empreendedor, a empreendedora, né? Eu acho que isso é muito, muito feio. Exato. Mas eu fico muito feliz de saber que vocês tiveram resiliência. É uma equipe, né? Lidu, Sim, é, um equipe, time, é, um é um time, time é né? um time, né? Você conseguiu, né, trabalhar bem isso, trabalhar a operação. E quando vem os investimentos, também os investidores eles colocam algumas questões dos gaps de operação que você tem que trabalhar. Sim. Então, além de você pensar no crescimento, você tem que pensar na operação no dia a dia, no crescimento, nos próximos, enfim. Total é o que você um fala. Né? O investimento, ele não é o fim. Não. Muito pelo contrário, Aline, isso porque a régua sobe, assim. você tem que trabalhar para o próximo valuation, para as próximas operações e para você realizar, para você se realizar também, né? eu acho que isso, isso é, é bárbaro. E eu queria que você colocasse essas questões que você falou, que eu, que eu gosto bastante, que é da mulher, ela buscar essas redes de apoio, ela sabe, e eu acho que você foi brilhante, você foi muito inteligente quando você fez esse mapeamento, poucas pessoas fazem, Sim. Poucas pessoas fazem. As pessoas vão mais, assim, buscar referências, as mesmas referências que a gente sabe, uhum. ou se não,
1: vão ali, né, ver uma outra coisa. Você S trabalhou teses, né? Sim, sim. Eu trabalhei teses e, e eu tinha um desafio. Quando eu decidi pedir demissão do meu emprego, eu fui muito questionada, Cláudia. Porque eu tava bem empregada, eu tava numa carreira em ascensão. Então, toda a rede familiar, amigos, todo mundo falou assim, poxa, você nessa altura do campeonato, você vai pedir demissão para brincar de aplicativo e, tipo, mudar de cidade? Tipo, o que está acontecendo? Quer dizer, você já começou ali com os não, Justo, né? com os é, é. Então, tipo, foi uma decisão muito dura, muito Sei. difícil e eu tinha uma responsabilidade uhum. muito grande, porque eu precisava desconstruir todo um, um nome que eu já tinha, um currículo que eu já tinha, começar do zero ali no mercado que eu não era ninguém. Uhum. Então, eu me preocupei, sim, em conhecer bem quem eram os atores, as pessoas que estavam naquele mercado, quem estava trabalhando mais na área de tecnologia. Me envolvi com, com a comunidade de startups. Sim. Eu organizei dois Startup Weekends. Que foi legal. o primeiro Startup Weekends na Vertical Pet do Mundo, que aqui legal. em São Paulo. Muito bom. É, e isso foi criando uhum. uma rede. E uma das coisas que eu sempre faço é, se eu não sei a resposta, eu preciso levantar a mão e pedir ajuda. Que bom. E aí eu busco nas pessoas, porque assim... Sim o seu network, o nosso network, às vezes as pessoas é, não não dão tão valor a isso, mas é muito rico. Sim. De repente um amigo seu conhece uma claro. outra pessoa que conhece outra pessoa que vai te ajudar tanto, e estar aberto para isso é muito importante. Então eu vim é, nessa responsabilidade de fazer dar certo, porque eu já estava, né, como ele que pessoas pedir ajuda, pedir ajuda. Claro. É, o meu board member, que é o Alexandre Reganati que esteve na, na gravação, uh -huh. é, ele veio para ser nosso conselheiro por isso, porque eu ligava para ele, batia com Qualquer <risos> dúvida da área relacionada à marketing, eu falei assim: Alexandre, pelo amor de Deus, preciso disso, disso, a gente não. Eu tô sentindo que eu tô patinando, eu sinto que eu tô numa sala escura, eu não consigo achar a porta. Me dá clareza. Aí ele vinha, conversava. Tá. Então, assim, você se abrir né, e ir pro mercado assim, você consegue colher uma série de, de ajudas que Sim. você não imaginava que teria. Então, ter essa
0: capacidade de buscar ajuda tem muitas mulheres também tem muitos empreendedores que muitas vezes quer ali ficar só interno só acreditando no que está lá na caixinha do que né, do, na, na, na razão dele Justo. e às vezes quando você compartilha um problema quando você é, busca ajuda você consegue não só trabalhar opções para você Sim. mas você também traz essas pessoas para trabalhar também o network deles, a rede deles, enfim, eu acho que Justo. isso é tão fantástico que você teve essa capacidade também, é. então parabéns, Aline, a porque não é fácil. É, não é
1: fácil, a gente se colocar vulnerável é, é muito rico, porque você descobre forças que você não sabia que tinha. E você descobre pessoas que estão ali dispostas também a te ajudar que você não tinha a menor ideia. Então, é. a gente tem que quebrar um pouco isso de que a gente dá conta sozinha, que a gente é forte, que a gente é multitarefa. Que a gente... Não, pede ajuda, sabe? Pede ajuda. pede ajuda.
0: Pede ajuda.
1: E a ajuda vem. Não tem ajuda dúvida. vem.
0: Exato. <risos> E a gente está falando muito dessa questão de diversidade também, né? É super importante, não é um tema de mimimi, né? Tem muita gente que fala, mimimi de novo, vem com esse tema. Sim. Não é. Diversidade não é. Eu lembro que eu trabalhei na PwC há muitos anos atrás e a gente já trabalhava essa questão de diversidade. Não em, em todos os sentidos, mas assim, a questão de, da mulher também, de empoderar a mulher, de dar oportunidade uhum. para as mulheres. E estamos em 2022, a gente sabe o seguinte... Andamos, caminhamos, mas ainda há muito o que se fazer, né? Gente. A gente tem que se provar muito, a gente tem que trabalhar muito isso. Quando a gente está falando desses grupos de investidores, de investimentos, a maioria é formado por homens, Sim. né? Provavelmente alguns que você passou ali tinham poucas mulheres ali, né? Compartilhando, trabalhando com você. É... Como que você identifica que a gente pode melhorar essa questão de diversidade? Você, a sua ótica de empreendedora.
1: Olha, eu acho que é uma questão cultural e, e que as pessoas não percebem que acontece. Né? A grande maioria dos homens não tem esse, essa consciência, a clareza do quão difícil é para uma mulher alcançar um espaço, seja conseguindo investimento, seja levando a sua empresa a lugares é, de, de destaque. É, então, não, eu, eu sinceramente fico me questionando é, como fazer com que esses investidores, esses homens, é, se esloquem da posição de benefícios que eles têm, e eles não conseguem compreender, ou a, 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 não ter a muitos, consciência né? clareza. Não é não é um uhum. Não estou é generalizando, mas Sim, muitos mas não têm. Uhum. E, e, e deem um passo atrás para olhar é, por que não? Né? Por que, por que não? não dar mais espaço? Então, eu acho que, uh, talvez, a gente falando cada vez mais sobre Sim. isso, e ele se abrindo a esse tema, né? Eu acho que o primeiro passo é, não encare de cara que é mimimi, né? Dá, dê ouvidos, dê espaço. Pelo menos... Analise é, o Analise os números. E
0: principalmente respeito a jornada, justo, né?
1: Justo, justo. É, é, é muito suor. Para uma é mulher chegar suor. nesse nível, ela recebeu muitos nãos e ela, ela galgou muito, muito suor ali. E, e você sabe o seguinte, que é a jornada da... E mulheres inspiram
0: mulheres, né? Eu acho o fato de você estar tá aqui, da gente estar tá podendo falar abertamente sobre isso e a gente estar tá batendo um papo aqui sobre vários temas, eu acho que assim, isso já inspira mulheres, inspira... Né, empreendedoras, uhum. investidoras, é, influenciadores, né, pessoas que queiram fazer parte desse ecossistema que é tão Sim. bacana. A gente está falando de inovação, a gente está falando de potenciais, a gente está falando de mulheres, de pessoas nessa nova economia. Né? Uhum. E principalmente nos últimos anos, o quanto, a startup, e quanto, quanto startups foi relevante para a nossa economia. Né? Então, quer dizer, e, e eu acredito e essa é uma bandeira, realmente, que eu, que eu trago, da gente ter mais empreendedoras. Então, eu fico, assim, muito feliz de você ter aceitado o convite, de você estar tá participando aqui com a gente. Mas eu fico, assim, muito feliz e quero acompanhar vocês sempre. Já comentei isso com você, quero acompanhar. Mas, assim, eu fico muito feliz e sab saber que você inspira. Que você inspira e vai inspirar outras mulheres. E onde que você for, se você puder se posicionar sempre Justo. dessa forma. Porque, assim, o que, que acontece? Daqui pra frente... Né? você está recebendo mais investimentos, mais aportes, né? a régua vai subindo. Sempre se posicione, busque ajuda, continue com isso. Eu acho que você já tem uma dinâmica bacana, uhum. sabe? Vai trabalhando
1: isso com mulheres e sempre que você puder, reforce isso com as mulheres. Sim. Todas podem. Exatamente, é isso? Exatamente. que a gente seja sementinha de mudança, não é isso? É porque nós, mulheres, temos muito a contribuir e agregar com o mundo, né, trazendo tanta transformação nesse mundo de inovação. Então, deixa comigo que eu faço questão, é, é um tema que eu levo onde eu estou. Ah, que bacana. Para gente finalizar,
0: eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas encontram a Lilu, se mulheres claro. quiserem falar com você, se é, empreendedores, investidores quiserem procurar
1: você para falar para saber como é que encontram vocês, Maravilha. de que forma, né? Vamos lá. A Lilu você pode encontrar em qualquer loja de aplicativo, é só colocar Lilu, é, app, você encontra. Mas nas redes sociais a gente está no arroba lilu.app e no nosso site www.lilu.pet. E quem quiser me acompanhar, e todo esse tema de empreendedorismo né feminino, que eu também falo bastante, no meu perfil pessoal, no arroba que bom, te
0: acompanho, gosto muito do teu trabalho, te desejo muito sucesso, muito sucesso para a Lilu
1: e que você continue inspirando. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço que você continue com esse programa tão bacana, que também impacta e está trazendo tanta diferença na vida das mulheres, parabéns. Que bacana, muito obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Beijo enorme para todos. Obrigada.